0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol borsoda Borsodabogus Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Toma Zoltán, a Sirius Tech Kft. ügyvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Ugyebár önök hegesztés technikai eszközöket fejlesztenek, forgalmaznak, gyártanak. Hogy csapott bele ebbe az üzletákba?
1: Hát ennek volt egy előzménye, hogy én szerszámkereskedelemmel foglalkoztam. Tehát volt közöm ez az iparákhoz. És amikor láttam azt, hogy ugye a szerszám egy borzasztó tág fogalom. Ezt sokan nem tudják, és elkezdtem egy kicsit azt mondani, hogy szakosodni kell és a fényipar irányába kezdtem el szakosodni. Milyen ipar? Fényipar. Fényipar irányába kezdtem el szakosodni, azért, mert azt gondoltam, hogy mindenképpen az a fontos egy cégnél, hogy jól lehessen kommunikálni az, hogy mivel foglalkozik. Az egyszer számomra nagyon széles tág is fogalom. Úgyhogy így a fényipar irányába elindultunk, és az első hegesztőgépeket egy olasz gyártótól kezdtem el forgalmazni, Tőlük vettük a gépeket, és akkor forgalmaztuk az ő márka nevén, az ő márkáját. Felépítettük Magyarországon, volt már egy kezdeti állapota neki, nem volt teljesen nulla, de, de nagyon picibe nyomták, és mi ezt átvettük. Ezt felépítettük nagyon szépen, aztán egy másik gyártónak a márkát is felépítettük, és akkor innen indult el, a, innen indult el az egész, hogy egy más márkát is felépítettünk Magyarországon, egy francia márkát, és euh, amikor 2008-ban ez a Márka olyan dolgot tett velünk, hogy kicsapta ezt a szerződést, ami kettőnk között volt, mint Márka szerződés, akkor én azt mondtam, hogy én tovább senkinek nem dolgozok, hanem mindenképpen csak a saját magamnak. Ez alatt az évek alatt eljutottunk oda, hogy volt kellő tapasztalat is ahhoz, hogy saját dolgokkal foglalkozzunk, és saját dolgokat csináljunk, úgyhogy ekkor jött a Sirius Márka neve. Egy kényszer
0: miatt. És honnan jött a név, hiszen a Sirius név eredete talán visszavezethető az Ó-Babilóniai csillagászatra, ott ív csillagot jelentett. Ez az ív heggesztéssel párhuzamba állítható?
1: Innen nem közelítettük még meg. Tehát ez egy új megközelítés Akkor egyébként. Mondani? Akkor nagyon ötleteltünk rajta, hogy mi legyen. Nagyon-nagyon ötleteltünk rajta, Nagyon brainstorming volt. Tehát nagyon sok márkanevet kitaláltunk, ötleteltünk felette, és azt is megnéztük mindig, hogy mi az, ami jól fog hangzani, mi az, ami jó fog uh, uh, képileg látszani, mint egy logó, és akkor a Sirius mellett döntöttünk. Tehát nem csak az én döntésem volt, hanem a kollégák közös döntése volt akkor ott, 2008-2009-ben.
0: Mindig kikéri a kollégák véleményét?
1: Én igen. Tehát fontosabb döntéseknél igen.
0: Majd mindjárt beszélünk a kollégákról is, de térjünk vissza arra, hogy úgy döntött, hogy nem termeli másnak a hasznot, hanem Felépített saját márkát. De ez azért. Ez hányban történt? 2008-2009. Hát még akkor is, sőt, a mai napig is, azért az egy nagyon nagy rizikó,
1: hogy bevezetni egy terméket. Ez így van. Tehát ez egy, ez egy nagy feladat. Tehát főleg úgy nagy feladat, hogy olyan márkákkal látunk szembe, akik 50-60 éves múlttal rendelkeznek. Tehát a nulláról indíteni egy márkanet, főleg egy magyar nevet, az nem egyszerű. Én ezt tudtam, tehát tisztában voltam vele akkor a kezdetek kezdetén, de vállaltam ennek a feladatnak a nehézségeit. És ön hegeszteni is tud? Én nem tudok hegeszteni. Ez benne a point. Tehát nagyon sokat tudok már természetesen, tehát 20 év van mögöttem hegesztésből, tehát nagyon sok szakmai tapasztalat van mögöttem, rengeteg cégnél jártam, rengeteg kollégával dolgoztam együtt, és hát milyen benne vagyok természetesen, attól függetlenül, hogy nekem nincs heggesztői végzettségem, meg nem is tudok hegeszteni. Tehát odállok, természetesen fogok hegeszteni, de hát azt inkább ne meg senki, hogy mi lesz a végeredmény mert nem ez a feladatom, én a képek belsejéhez értek. Hát igen, mondjuk van
0: olyan foci edző is a világban, aki egy egyeneset nem tud rugni aztán mégis elég neves a, a sportban, már mint edző. edzőként, hogy hányan dolgoznak a cégben, mert úgy tudom, hogy nem túl magas a létszám. És hogy kell elképzelni, hogy van Béla bácsi a barna köpenyes régi szaki, és a legújabb high-tech iparban járatos számítástechnikában otthon lévő mérnök?
1: Ez ilyen is-is. Tehát van a szaki is nálunk, kell szükség van rá. Tehát szükség van rá az ember, ő tud hegeszteni. Ő tud heggeszteni, így van. Tehát vannak lakatos hegesztők a cégnet. természetesen, mert a gépeket össze kell állítani. Tehát ugye mi a kézigépek egészen a CNC gépekig megyünk, tehát nagy alakú géprendszereket is összerakunk, tehát ide kell az, hogy valaki ezt a fénypori szerkezett részt összeállítsa, megcsinálja, és helyszínen is letelepítjük, ugye, adott helyszínen. Tehát van a lakatos heggesztő is a cégnél, természetes, meg van teljesen mérnök is. És amikor az első gépet összeállították,
0: akkor kitalált egy formát, egy működési rendszert, feltette egy teherautó platójára, és járta a vállalkozásokat, hogy fiúk, itt van egy tök gép, vegyétek meg. Vagy pedig ö,
1: jött egy rendelés, és azt elégítették ki? Mi állandóan a piacon kint vagyunk. Tehát én magam is. Tehát például pénteken és most múlt héten cégnél voltam hajduböszömények Balmazújvárosba, és lézerheggeztési teszteket csináltunk. Tehát én szeretek kint lenni, mert a piaszon az információ, hogy egyáltalán mit, mivel foglalkozunk, mit csináljunk, mi az irány. Mert, mert nem én fogom kitalálni. Tehát nem én vagyok a jó Isten, aki megmondja, hogy most milyen heggeztés technikai ágazatok fognak fejlődni, hanem egyszerűen a vevő igényeket próbáljuk kielégíteni. Tehát nem akarom én ezt ötletelni, hogy így mondjam, hanem nagyon egyszerűen kint vagyunk, és látjuk az igényeket. Kimegyünk, de mi nagyon-nagyon PR hangsúlyos cég vagyunk, hogy így mondjam. Tehát nagyon-nagyon nyomjuk a közösségi médiát, rengeteg videónk van, rengeteg fénykép van rólunk, és próbáljuk ezt mindig közzé tenni. Pont tegnap is volt két telefonom, két ügyfél is felhívott, két éve adtam neki árajálatot, tehát ez nem tegnapi ügy. És most fogja megrendelni az eszközt, ez egy CNC gép egyébként, egy CNC plazonvágó, és ő mondta el azt, hogy mai napig követ minket, és mindig néz a videóinkat, mert ő rengeteget tanul belőle. Tehát látja azokat a megoldásokat, meg dolgokat, amiket mi ki tudunk vitelezni, vagy ami a vevő igényoldalon ott van, és látja, hogy hogy oldják meg mások. És neki ez, ez, ez egy úgymond, mint egy iskola, olyanok vagyunk azt mondja, hogy mindig lát dolgokat, hogy miket csinálunk, hogy csináljuk, és ez neki nagyon-nagyon bejön. Ebben egyedülállóak vagyunk, ezt sokan megállapították. Tehát annak ellenére, hogy mi egy ipari cég vagyunk, egy nehézipari cég, mert ugye a hegesztés, meg vágástechnika, meg ilyenek, hát ez nem Józsi Bácsi Marinéni területe, hanem kőkeményen nehézipar. És nem nagyon csinálják ezt a PR hangsúlyosságot ezek a cégek, amit mi csinálunk. És a nemzetközi trendeket, azokat figyelik? Természetesen. Tehát muszáj. Tehát. Úgy mondom, hogy ezek a trendek ezek úgy alakulnak, ez egy lassú folyamat. Tehát ez nem olyan, mint egy mobiltelefon, egy heggesztőgép. Nem, nem ilyen gyorsan avulnak el az eszközök. Itt azért évekig dolgoznak egy-egy géppel. Meg egy technológia, ki van találva, az nem fut ki egy év alatt mint egy mobiltelefon, hogy a cserélődik, szóval évről évre új technika jön, új modell jön, nem kezed, nincs ez. Tehát nincsenek évente új modellek, persze vannak új modellek, mindig, de ez úgy történik át, hogy négy-öt évente cserélünk egy-egy modellt.
0: És ha a vevő által támasztott igényt meghaladja a piaci trend, tehát már korszerűbb mondjuk egy német gép, mint amit a vevő szeretne, megpróbálják rá beszélni, és mi, ha igen, akkor milyen sikerrel?
1: Én ezt úgy szoktam csinálni, meg az értékesítő kollégáink, hogy ugye kimegyünk és látjuk, hogy jelen pillanatban mit csinálnak, meg hogyan oldják meg az adott feladatot. És akkor látjuk, hogy a sokkal egyszerűbben, sokkal gyorsabban meg lehetne oldani. Ugyanez a péntek amit emlegettem, hogy a heggesztés az mindig hőt visz és deformálódnak a dolgok miatt. Tehát minél kevesebb hőt viszek be, minél gyorsabban heggestek, annál kevesebb lesz a deformáció, és nem kell vele foglalkoznom. Ezért a lézerheggesztés egy nagyon-nagyon mutató dolog. Tehát egy új technológia, négy éves technológia, és nagyon sok helyen lesz bevezetve, ez egyértelműen látszik. Nagyon sok iparágnak lesz egy, ez egy új technológia, mivel gyorsabbá válnak, maga a munka folyamat is gyorsabbá válik, mert nem kell utána majd egyengedni, meg szórakozni azzal a heggesztéssel, amit éppen csináltak. Tehát mi mindig az alapján megyünk, hogy mi van ott náluk, ha esetleg tudunk tanácsot adni nekik, hogy mivel lehetne kiváltani, mivel lehetne jobban csinálni, akkor azt megtesszük. Mi kimegyünk géppróbára, pénteken, is ez történt. Tehát kimentünk két céghez, vittük a lézerhegesztőgépet és megmutattuk, hogy ez mire képes. Mind a két helyen vevőkre azonnal. Tehát annyira gyors válik a hegesztés technológia náluk ezzel, hogy érdemes beruházni bele ennek, ezeknek a cégeknek. Mert hát persze ezek, ezek komoly pénzekről beszélünk, egy ilyen lézerheggesztőgép az egy 12 millió forint. Tehát nem az a kategória, hogy most fogom megrendelem, van egy a sarokba, és akkor majd ott áll, hát ezt, mm. ezt ki kell termelnie. Tehát ennek ott van értelme, ahol ez folyamatosan menni fog, és termeli a pénzt.
0: Mondjuk, ha én elkezdenék hegeszteni, akkor szerintem sírogörcsöt kapna, de a világ merre megy, milyen, milyen trendek vannak, hogy mondjuk el tudja azt képzelni, hogy mondjuk 5-10 vagy 20 év múlva olyan is tud hegeszteni majd, aki egyébként nem tud, hiszen nem ő végzi majd a munkát, hanem automatika, számítástechnika vezérelt, vagy azért mindig szükség lesz a kézi munkaerőre, a szemre, az agyra, hogy azt a pontot ott éppen
1: megfogassam. Ez vegyes kép lesz. Ez már most látszik. A heggesztői szakma mindig hiány szakma volt. Most is az. Ez egészen a szakmunkástól a szakmérnöki szintig hiány szakma. Tehát nincs kellő embermennyiség erre. Sajnos azt is látom, cégek, hogy egyre több a külföldi. Tehát nem magyar, nem, nem magyarok hegesztelnek. Nincs elég ember. Tehát a nagyon hegesztük, hogy kint vannak Nyugat-Európában. Tehát ember emberhiány van, az automatizálásnak nagyon-nagyon nagy előnyei fognak jönni. Már most is az, de még jobban. Tehát itt a robotizálás, a célgép előállítás az mindenképpen a jövő zenéje lesz. Nekünk is ebből bele kell tanulni. Ebből a robotizálásról nekünk még egy kicsit fekete terület, hogy így mondjam. Most kezdünk beletanulni, most ez egy új téma nálunk. De, de ez kell, mert egyszerűen annyira le vannak a robotkaroknak az árai csökkenve az elmúlt időszakban, hogy ma már egy kisebb cég is megengedheti magának, hogy robotizáljon. Természetesen akkor van értem a ha ismétlődő feladatok vannak, tehát ezért mondom azt, hogy az emberi munkát soha nem lehet azt mondani, hogy majd ki lehet váltani, nem lehet kiváltani. Fent egy vegyi gyárba a csőhídon nem fog egy robot tudni heggeszteni. Oda-oda kell az ember, aki lehet, hogy fejjen állva, lógva fogja megheggeszteni azt a csövet, de ő meghegg de az is igaz, Itt a
0: széria munkákra lehet akkor gépet alkalmazni legink leginkább, és a, az egyedi munkáknál pedig mindig megmarad az emberi munkaerő és ö, kreativitás, meg, meg tudás.
1: Így van, így van. Tehát soha nem lesz az, hogy majd egyik a máskat ki fogja váltani. Lesznek helyek, amit kivált majd a robot, ki is, ki is kell, hogy váltsa, mert mondom, nincs ember se, tehát egyszerűen muszáj ebbe az irányba elmozdulni. De ugye most a kis szériáknál is van értelme. Ez régen, régen is volt robot, 70-es évektől van robot, tehát azért nem egy új technológia maga az, hogy robottechnika van. habár a kollaboratív robottechnológia, az, hogy a emberrel együttműködve dolgozik egy robotkar, az új technológia, ez 10 éves technológia durván, de ezekkel a karokkal nyugodtan meg lehet oldani a heggesztés, és a heggesztés maga a munkafolyamat az lassú. Tehát itt nem kell az a nagyon gyors mozgás, amit egy ipari robotkar csinál, itt ide, ide bőven jön egy kollaboratív robotkar is.
0: A multikkal hogy tudja felvenni a versenyt? Hát gondolom, darabszámban nem, de mégis azért talpon vannak, gyarapodnak, értékesítenek. Mi a, mi a varázsa ennek, vagy a titka?
1: Én azt gondolom, hogy azt a szakmai munkát, amit mi megcsinálunk jelen pillanatban, azt még a legnagyobb múltik se nagyon csinálják. Tehát, amit mondtam, hogy mi PR hangsúlyosak vagyunk, tehát, hogy videókat csinálunk, bemutató videókat csinálunk, kezelési videókat csinálunk, telepítési videókat csinálunk, ez egy nagyon előre mutató dolog. Maga a Sirius márka név az egyre erősebb, tehát egyre erősebb a bizalom szintje is a heggesztők között, a -szégek között, fénypari cégek között inkább így mondom, mert maga a egy nagyon-nagyon tág fogalom, és sokan nem tudják, mi, mi nagyon sok iparággal érintkezünk. Ahol fém van, ott hegesztés is van, ezt így szoktam mondani. És az rengeteg helyen van fém. Tehát úgy mondom, hogy mi azzal tudjuk felvenni a harcot velük szembe, hogy mi egy emberközpontú cég vagyunk.
0: Tehát tartják a kapcsolatot, és archoz köthető a termék?
1: Így van. Így van. Például én rengeteg És ez ennyit ránk.
0: számít? Sokat.
1: Sokat. Ez, hogy személyes kapcsolat tud lenni, mert B2B kapcsolatok, ugye üzlet-üzleti kapcsolat. Ettől függetlenül emberek vannak ott. Tehát igenis számít az, hogy egy főnök a főnipari cégnél az engem el tud érni, és a problémái van, akkor meg tudja velem beszélni. Tehát számítanak ezek a dolgok, én úgy érzem. Én úgy gondolom, hogy árba is felvesszük a harcot. Hol gyártják,
0: gyártatják a gépeket?
1: Van, amit mi itt Miskolcon állítunk elő. A nagy CNC gépeknek egy százaléka itt készül, de nagyon sok gépet távol keleten gyártunk, hogy versenyképesek legyünk, de nyugat-európai gyártóval is együtt dolgozunk, kettővel is. Tehát ez attól függ teljesen, hogy melyik gyártónak mi az erőssége. Ugye nekem azért 2005-től van például Kínával egyenes kapcsolatom, tehát 2005 óta járok ki Kínába. És én megnézem a a gyártócégeket. Tehát én magam is megfigyelem azt, hogy mire alkalmasak, mire képesek, és ettől függően van az, hogy például vagy négy négyel dolgozunk együtt, tehát nem egyel dolgozunk együtt, hanem négy. Kinek mi az erőssége, azt használjuk ki.
0: És ez hogy alakult ki ez a kapcsolat mondjuk például Kínával, hogy felült egy repülőre, leszállt, és akkor megkérdezte, hogy hol van ilyen gyártóüzem, ez persze vélelmezem, hogy nem így történt, de hogy az interneten akkor még annyira nem is volt annyira erős az internet 2005-ben, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni, és, és mi a garancia arra, hogy jó minőségű terméket kapott, kapott annak idején, vagy a mai napig is, illetve ők mennyire bíznak meg, mint üzleti partnerbe egy európaiban, személy szerint önben?
1: Ez annak kérdés úgy alakult, hogy akkor ez volt a internet. Nem volt annyira erős, mint most, ez tény de a kapcsolatot már fel tudtuk venni egymással. És én azt csináltam, hogy mindig úgy csináltuk, hogyha kimentem egy gyártócéget, meglátogatni őket, hogy ők milyenek, akkor ezt mindig egybekötöttem azzal, hogy valamely kiállítással párhuzamosan mentem uh -huh. ki. És akkor tudom, Kanton felre kimentem, Kantonba végignéztem a gyártókat, nagyon sok mindenkivel felvettük a kapcsolatot, közben meglátogattuk azt a két gyártót, akit mi, aki miatt mi mentünk effektíve, de már közben kötöttük az új kapcsolatokat, meg megnéztük. Mert ugye minden ott dől el, tehát az, hogy egy termék kivantéve egy kiállításon, az hagyjuk, tehát az, az semmit nem mutat. Az, amikor bemegyek a gyárba, és megnézem a gyártási folyamatokat, meg megnézem, hogy hogy állnak hozzá a na ott dő el minden.
0: És mennyire komoly partnerön, most nem a személye, hanem, hanem az, hogy mint volumenben. Múltkor beszélegettem egy étterem tulajdonossal, és mondta, hogy rendeltek három darab kávégépet Olaszországból, és mondták, hogy már nem emlékszem pontosan, de fél év múlva meg lesz. De ezek ilyen drága, ilyen, ilyen többmilliós kávégépek. És az ok az egyszerű, vagy fura. Kínából olyan megrendeléseket kapnak, hogy 200 darab. Tehát az ő három darab kávégépe, az a megrendelési lista aljára került.
1: Ez nekünk is egy nehéz ügy. Ezt elárulom. Tehát nagyon-nagyon nagy alkuk mennek a gyártókkal akkor, amikor le kell gyártatnom bizonyos típust. Mert mondjuk tegyük fel, van egy kicsi gép. Amiből több darabot szeretnék én is effektíve gyártatni, Mondok egy számot. Mi vizsgáljuk ezt a rendszerünk által, hogy kb. mennyi fogy, és az alapján állítjuk be a megrendeléseket. Tehát nem fejből ugrik ki azt, hogy most hány darabot rendeljünk, hanem azt mondjuk egy éves mennyiséget egyszerre rendelünk, mert kevesebbet nem is fog legyártani a gyártót, ha hozzáteszem. és azt mondom, hogy ez 80 darab. Ő meg azt mondja, hogy 150 darab alatt nem képes legyártani, nem akarja legyártani. És akkor megy az alkó oda vissza, aztán vagy meg tudunk állapodni, vagy nem. Tehát akkor olyan a másik gyártó, hogyha ilyen eset van esetleg, de nagyon sokszor ez én kompromisszum. Tehát ezért nagyon pénzigényes az, amit én csinálok. Tehát az, hogy ez finanszírozni tudja az ember, mert ugye az, hogy én most elindítok egy típusnak a legyártatását Kínába, az elő kell finanszíroznom eleve, mert a kínai nem fog hozzá neki, hogy ne kapjon egy előleget, és ne kezdjen hozzá, uh -huh. úgy, hogy neki pénze legyen hozzá már és a legvégének ki is kell füzetni, tehát a gyárkaput el nem hagyhatja az záró úgy, hogy ki nincs füzetet. Amikor a és mi ellenőriztük a dolgokat, most ez videó, meg képeken megy keresztül, tehát nagyon-nagyon ügyesen csináljuk már ezt, már kiforrott technológiánk van erre, akkor nagyon-nagyon szépen kifizetjük, és elindul az áró ide befelé, aminek megint a tranzitideje kb. 40 nap. Tehát itt negyed évekbe kell gondolkodni, három-négy hónapokba kell gondolkodni, amit előfinanszírozok.
0: És összeállni nem lehet szlovák Tomazoltánnal, szerb Tomazoltánnal, román Tomazoltánnal, vagy akár magyar Tomazoltánnal, most ezt így képletesen mondom, tehát akik hasonló gépet gyártatnak, és közösen megjelenni a kínai piacon, mert akkor mégis nem tíz darab dűznit fog rendelni, hanem harmincat vagy ötvenet.
1: Onnantól kezdve a saját párkarat kiadom. Tehát nem. Uhum. Tehát ez egy jelvi kérdés. Ami a mi termékünk, az a mi termékünk. Ez most az elején nehez, nehéz, most, még, de amikor meg fogjuk nyitni a külpiacokat, amire már volt például, egyébként a cég életében volt erre egy menet 2011 és között, jól is működött a dolog egyébként, csak utána sajnos nem tudtam finanszírozni. Tehát ez megint óriási tőke kell az, hogy azt a növekedést finanszírozzam, ami, amit a új külpiacok adnak. Tehát most már észre megyünk előre, tehát most alakul a cég egyébként részvénytárságát, tehát ez éppen folyamatban van. Jelen pillanatban is lettek új üzlettársaim, tehát ez a megoldás erre, amit kérdezett. És? Or, tőke vonásban is gondolkoztuk? Nem, nem gondolkoztunk, mert ez megvan. Ja, értem. Tehát már letéti számlán van a pénz, és most lesz tőkemelés a cégnek, és egyben a Kft. alakú. alakul. Tehát zárt körészény Társág lesz belőle, és ezzel próbál megoldani a növekedéshez szükséges tőket.
0: Akik beszálltak, anélkül, hogy ismerném a személyüket, nem tart attól, hogy ők majd beleszólnak a cég működésébe? Tehát ön azt mondja, hogy ilyen esztergogép kellene arra a piacra, és ők meg azt mondják, hogy nem, másik országban megyünk, és nem olyan, hanem amolyan. Most nem tudok példákat mondani, mert nem értek
1: hozzá. Ez ilyen két oldalú dolog. Elmondom, hogy mi a helyzet. Én is tőkés vagyok némelyik részvénytárságban, mint befektető. És nekem nagyon tetszik az, mi közösségi finanszírozással szereztük ezt a tőkét. Ez nem tudom, hogy tiszta ez a kép, hogy mi az közösségi finanszírozás. Itt kicsi befektetők jöttek össze sokan, hogy összetették azt az 50 millió forintot, amire nekünk szükségünk volt. Tehát ezek a kicsi befektetők eleve nem tudnak beleszólni. Hozzám gondolom. Hozamért, nem? Hozamért vannak, így van, természetes, de ők nem tudnak beleszólni, mert így a cégnek az 5%-a lett adalva. Tehát nekem a cégem, jelen pillanatban 750 millió forintra van értékelve, és az 5%-át adtuk el ezzel tehát a közösségi tulajdonos marad. Így van, döntő többségi tulajdonos vagyok. Tehát a sor nem fogom engedni, hogy beleszóljanak. Viszont ezeknek az árkörészménytárságoknak a közösségi finanszírozással jött létre a tőke. Én ott lenni a És nem semmi dolgok történnek ott. Tehát olyan ötletelésben mennek bele a, a kicsi közösségi finanszírozó tőkések, mondjuk így, aki 100000 millió forinttal, 2 millió forinttal szállt be a cégbe, hogy nekem eszembe nem jutna. Ugye én belül vagyok. Tehát más a gondolkodáson, mint aki kívülről néz rá erre az egészen. És nagyon jó ötletek hangzanak el. Tehát azért a hogy kétoldalú ez a dolog, tehát nem rossz dolog az, hogy van az embernek üzlettársa, hogyha ott az jó irányba megy el, tehát ha ő ötletel, ötletet a tanácsot... Tehát hozzátesz, nem csak a pénzt van. várja. Így van, hozzátesz. Ez egy nagyon-nagyon jó dologként látom én.
0: Az elmúlt években volt átrendeződés a piacon ebben a szegmensben?
1: Nem igazán. Tehát ugye ez egy nehéz ipari terület, ahogy mondtam. Itt a változások nem olyan gyorsak, mint, mint általában szokott lenni a piac más szegmenseibe. Itt, ha kialakul egy kapcsolat, pont ezt mutít szedben, és elmondtam egy új ügyfélne, hogy tudod mondom, egy új ügyfélnek mondom, ha mi egymás mellett döntünk egyszer, mondom, akkor nekünk hosszú távú kapcsolatunk van. Tehát ezek a kapcsolatok, akikkel nekem is üzleti kapcsolatom van, ezek több évesek, meg több tíz évesek. Tehát mi nem válunk el olyan könnyen egymástól, mert mi támaszkodunk egymást. ugye mi az ő termelését támogatjuk. Tehát nagyon fontos azt, hogy nekünk jó hátterünk legyen, jó szervisszolgáltatás, jó terméktámogatás, mert a termék az egy része ennek az egésznek. Sokkal fontosabb a terméket, akkor kezdődik, amikor eladtuk, hogy szoktam mondani.
0: És mekkora verseny a piacon? Nem, nem próbálják meg önt, illetve hát az ön cégét, bocsánat a szúj kipöckölni róla?
1: Mindig verseny van. Én azt gondolom, hogy a mi piacunkon nincs akkora verseny más szegmensekbe. Én látok dolgokat más piacokon, tehát más, teljesen más világ, tehát mondjuk FMCJ terület, tehát élelmiszer, meg ilyesmi, ott sokkal nagyobb verseny van, mint nálunk. Nálunk is van természetes, tehát hogy ne lenne, de nincs akkora erős verseny.
0: Ősszel több megy és heggesztő versenyt fognak szervezni és levezényelni. Mi motiválta ebben Önt?
1: Tavaly fogalmazódott meg bennem is egy barátomba ez a dolog, hogy egy hegesztő szakember, a vargazoli és sokat beszélgettünk erről, hogy jó lenne egy versenyt csinálni. És tavaly volt az első menete ennek tavaly nyáron, ahol megrendeztük az első országos versenyünket, nagyon-nagyon jól sült el, tehát nagyon sok jelentkező volt, meg is kellett állítanunk a jelentkezést, pedig előírások voltak, akik jelentkezhetnek, tehát nem boldog-boldogtalan jelentkezhetett, hogy bizonyos papírainak meg kell lennie, hegesztőnek, hogy egyáltalán jelentkezzen. Eljöttek, és egy 26 éves fiatalember nyertem meg Génén ami mindenki meglepődött, mert ugye öreg rókák is jöttek természetesen erre a versenyre, és mindenki megdöbbenésére 25 éves fiatalember nyert. Ennek nagy média viszhangja volt, tehát tévéknél szerepeltünk akkor ezzel meg mindennel, és ott a zsűri tagsággal akkor a verseny végén megbeszéltük, hogy ennek hagyományt kell teremteni. Tehát fontos az, hogy a szakmának egy kicsit emeljük a színvonalát, terásul. tehát ezekkel a úgyhogy versenyekkel szeretném emelni azt, hogy figyelem rajta legyen ezen a fépari, most már fénypari szakember verseny lesz, hogy tiszta legyen. Tehát az idén már nem heggesztő verseny van, hanem fémpari szakember verseny van, országos, és úgy döntöttünk, hogy izometriás csőszerelő és heggesztő párban versenyzik. Tehát ez is egy egyedisége lesz ennek a versenynek, hogy páros verseny van, nem pedig önálló verseny. Úgyhogy Párba kell jelentkezni, egy izometriás csőszerű, meg a heggesztő. Az izometriás csőszerű, amit összerak, első nap, pénteken, a szombaton fogja leheggeszteni a heggesztő. Neves zsűri sikerült összerakni, tehát olyan emberek jönnek zsűri meg zsűri tagoknak, akik azért neves szakemberek, ez őket is sikerült megnyerni, úgyhogy nagyon bízom benne, ezt el kell most nyáról őszre, mert nyáron lett volna a verseny, mert annyira sokat gyári leállás, meg a, ezeknek az embereknek a munkájánk, tú túl vannak terhelve, vagy nem tudtak volna eljönni. Tehát sokan jelezték, hogy ők jönnének, de nem tudnak, mert egy nem tudnak szabadságot kivenni. Úgyhogy áttettük október 13 re ezt a versenyt.
0: Milyen tervei, céljai vannak a vállalkozásával?
1: Hú, ez, erről rosszakát tudnék beszélni. Tehát engem nem a pénz motivál. Én azért építem ezt a céget, hogy Toma Zoltán képes -e felépíteni a nemzetközi szintű céget. Képes leszek-e odáig eljutni fejben, tudatban, Össz, képes leszek egy csapatot úgy összeállítani, hogy nemzetközi szinten is meg fogjuk állni a helyünket. Nekem ez a célom, tehát hogy ez a márka egy olyan márka legyen Európában, ami ismert márka, mint hegesztés technikai márka. Ugye mondtam, hogy nagyon komoly márkákkal állunk szembe, akinek 50-60 éves múltja van, tehát ez egy nem egyszerű feladat lesz, de én úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni vele birkózni. Hány éven belül? Ezt egy Mi a tíz éven belül tervezem. Tehát ez egy folyamat lesz természetesen, mert elsőnek a környező országokat fogjuk megnyitni, és egyenként. De utána szeretném például Németországot is megnyitni. De ez megfelelő tőke szint kell, mert egy Németország az nem a magyar piac. Tehát sokkal nagyobb igényei vannak, sokkal nagyobb. Tehát oda kell megfelelő tőke háttér, hogy ez el tudja indulni. Majd.
0: A sok munka mellett marad kikapcsolódásra, szabadidőre, hobbira,
1: idő? Hát jelen pillanatban elég túlsúlyos a cég az életembe, tehát elég sokáig dolgozok naponta, de nekem a hobbim a munkám, tehát ezt hozzáteszem. Tehát nem munkának tekintem. Nekem ez egy olyan ö, dolog, hogy, amit mondtam, képes leszek el. Tehát nekem, nekem ez egy verseny, hogy meg tudom-e csinálni. És ezt én nem érzem ö, munkának. Tehát nagyon szívesen bent vagyok a kelestig, meg megoldom a dolgokat, meg csinálom, és így igen, Kevés idő adódik arra, hogy mással foglalkozok. Tehát jelen pillanatban nincs egy olyan hobbi, amire rámondhatok így, hogy ez a hobbim, és ezt én csinálom.
0: Mai műsorunk
1: véget ért.
0: Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Tomasz Oltának, a Sirius Tech KFT ügyvezetőjének, rövidesen vezérigazgatójának, ha jól emlékszem, amit mondott én az van. előbb. Neki pedig köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Viszont hallásra.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Így van,